0: saludar esta mañana a Pedro Canaval es socio encargado de la comunicación corporativa de Berkertilly. mi querido Pedro ¿cómo estás? Qué gusto saludarte muy solicitado supongo en todas estas semanas ¿Qué
1: tal, amigo? Gusto verte a buscar por esta día buenos días a ti al auditorio, pues sí es complicado pero, pero, pero andando
0: ¿no? Sí, claro oye Pedro, eh, pues empezar por lo primero y básico que ha generado una enorme cantidad de dudas que además pues se sigue digiriendo digamos lo que está contenido en el Paquete Económico 2020, tanto en la parte de ingresos como de egresos, pero uno de los temas que creo que está a flor de piel para millones de personas es el famoso régimen de confianza. ¿Qué entendemos por este régimen de confianza que se ha definido?
1: Sí, fíjate que el, el tema que, que cogimos para platicar hoy, este, Rodrigo, ya ves que lo pusimos, y las deducciones, ¿dónde quedaron? ¿no? Claro. Eh, obviamente, esto del régimen de confianza, bueno, viene aparejado con el tema. Todos los años, muchos de nosotros, de los que nos escuchan, nos damos a la tarea muy dedicada, muy este, concienzuda, de coleccionar nuestras facturas para hacer efectivas nuestras direcciones personales eh, en nuestra declaración anual, ¿no? y con la emoción muchas veces pues, de que usando a favor, cosas de ese tipo, ¿no? Nuestras eh, colegiaturas... Eh, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, y los intereses dentro de un crédito hipotecario, en fin, toda esta colección de, de, de facturas eh, pues vienen a ser esas deducciones personales que hoy eh, las dudas más eh, importantes son de ¿se quedan? ¿no se quedan? Porque este nuevo régimen de confianza habla de la eliminación de las deducciones, y ahí es donde viene la, la, la charla del día de hoy. No hay que confundirse ¿Cuáles son las deducciones operativas mensuales de las deducciones personales anuales Y aquí el régimen de confianza, que por cierto a mí me parece una pues, muy afortunada propuesta que viene a, a ofrecer tasas bajas del 1 al 2.5%, dependiendo del nivel de ingresos que tenga, no sobrepasando los 3 millones y medio de pesos al año. Y eh, para personas físicas, eh, también... Perdón, para personas jóvenes. Entonces, para el caso de personas físicas, no digo, imagínate, hay mucha gente que mes con mes, pues se tiene que dar a la tarea de, por sus gastos operativos, que son aquellos que tienen, por la actividad que realiza, si pongo el ejemplo de, no sé, un comisionista, alguien que vende seguros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? es que visitar clientes y para visitar clientes necesita transporte, necesita gasolina, estacionamiento, un mantenimiento de un vehículo, en muchas ocasiones pues el arrendamiento financiero mismo, eh, cosas de ese tipo que, que, que crean una carga administrativa extra que muchas de las ocasiones se entrega a, a, la, a la organización o a un contador para que lo lleve eh, en lugar de sí, Y este régimen que tiene esta virtud o viene con esta eh, facilidad aparejada, que ya no vas a hacer esas deducciones operativas eh, mensuales, vas a tener una tasa baja del 1, del 1.5, del 2.5%, pero no vas a tener que llevar a cabo todo esto mensual de hacer deducciones operativas. Obviamente tienes que presentar tu declaración mensual, pero pues, tomando en con tus ingresos, y eh, aplicándole la tasa que te corresponda de acuerdo a tu nivel de ingresos. Es un impuesto al ingreso, no un impuesto a la, a la utilidad. Eh, el SAT ha manifestado que calcula que hay más o menos 10 millones de mexicanos en esta en circunstancia. Por lo tanto, bueno, pues esto viene, algo que hemos platicado mucho contigo aquí en el, en el programa, que es combatir la informalidad, combatir la simulación y bueno todo toda esta reforma que incluye además que nos que nos obligue o que venga una obligación a todos los mayores de edad de, de tener RPC desde que cumple dieciocho años cosa que pues ni a ti ni a mí nos tocó no lo, lo tuvimos que hacer pues porque ya venía algún ingreso entrábamos a trabajar o cosas así pero ahora por la pura eh, ciudadanía por cumplir los dieciocho años tienes la obligación o tendrás la obligación de de Entonces, esto de las deducciones, Rodrigo, digo, ha sido confuso, porque las que te decía, que seguramente pues, tú y yo somos de esos que no pero que cada año estamos coleccionando, pues la apertura de nuestra prima de salud, de gastos médicos mayores, en fin, para poder, pues, o aminorar nuestra carga tributaria a fin de año, o pues, lograr en muchos de los que presentan más que es este, es pues, muy, muy, muy claro ¿no?
0: Por supuesto, entonces aplica estos 10 millones de, de personas físicas con actividad empresarial, eh, ya nos decías tú que ese es el cálculo que está y ya estará muy simplificado. Ahora, ¿qué hay de las personas morales, es decir, de las empresas?
1: Bueno, fíjate que también las consideran para este eh, régimen de confianza, no en las mismas tasas, la tasa pues, se siendo haciéndolo en 30%, eh, y hay algunas restricciones para quienes puedan o no aspirar a formar parte del régimen. El, el toque de 35 millones de pesos de, de, de ingresos en el año es el primero. Eh, pero bueno, ahí eh, hay una serie de beneficios que, que también van a simplificar administrativamente a las personas morales el eh, poder subirse a este régimen. Que, que por cierto, pues el régimen está planeado para que tanto para físicos como para morales pues eh, eh, todas aquellas que están en el régimen de incorporación fiscal los que tengan actividad agrícola, o sea, las actividades primarias, la agrícola, la ganadera, silvícola, etc. Y, y las personas morales, bueno, solo, solo hay una restricción bien encargada importante, y creo que así debe ser, que no pueden ser parte de la persona moral, el socio de la persona moral, otras personas morales. Tendrían que ser puras personas físicas, los que integren pues, el, el grupo de socios, el grupo de, del consejo de administración, de mentir para, para que califiquen junto con el tope de 35 millones y una serie de beneficios también en, en materia administrativa. Y aquí la clave, volver, que es algo que hemos venido viviendo en los últimos ya más de 10 años, es la información precargada, que esa es la verdadera simplificación uh -huh. que a través de la factura electrónica o CFDI hace que esta cuente con esa información ya preestablecida y, a, y ofrezca cálculos pre realizados para declaraciones rellenadas. Entonces, si es así y es así que nos vamos con la simplificación, pues obviamente eh, está seguramente el régimen llamado a ser verdaderamente empateados eh, en, lo último, en, los, en los últimos años que han, han logrado para, para formalizar e incorporar al RCC a, a muchos supuesto.
0: ¿no? Pues, y hay que decir que además, eh, pues esto es producto de un largo trayecto que ha tenido el SAT en términos de la tecnología, por un lado, y de lo que se ha venido construyendo, diría, durante décadas, ¿no? Es decir, esta capacidad, por ejemplo, de tener sistemas que te permiten, eh, en el caso de lo que hablábamos, del régimen de confianza, tener prellenado, etcétera, es decir, la utilización y digitalización, eh, pues es un, un factor clave que no apareció en los últimos dos años. Es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo. Sí, pero si te
1: acuerdas, pues o de estas fechas mucha gente no se acuerda. Los impuestos en México empezaron a pagar por internet en el 2002. O sea, vamos a cumplir 20 años de esto. Bueno, para un país quizá 20 a poco, pero para el uso de tecnología pues de manera acelerada, pues ya es algo, ya hay un expertise en todos los, en todos los expertos, tanto del contribuyente como de la, de la autoridad, para tener esta colección de datos que permita pues, crear un perfil, ¿no? Porque también si alguien es una persona es correcta, porque también eh, seguramente va a haber quien trate de sorprender y, y abusar que se al régimen y que le corresponda meterse. ¿no? Claro. Pero esto pues, está calculado porque hay información ya precargada de 20 años de, de pago de impuestos por Internet que te permite crear un perfil ¿no? y ya los, los que sean bien portados pues, tendrán una, una relación con, con el fisco y los que no, pues ya están seguramente recibiendo auditorías electrónicas, que es algo que también existe ya en el código fiscal y que seguramente, eh, sobre todo con motivo de la pandemia, ¿no? pues estará la autoridad utilizando con más intensiva eh, formas durante el 2022. Recordemos que pues hay una presión eh, del gasto público eh, fuerte y, 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 y bueno, si está calculado, se nos ha calculado que va a aumentar la recaudación en 7.7% y van a recaudar
2: cerca de 4
1: millones de, de pesos en el año, entonces de algún lado tiene que salir este, este recurso, pues seguramente combatiendo la informalidad es como se va a obtener ¿eh? y, y para eso debemos recuperar
0: por eso. Por supuesto, y la otra que hizo el año pasado el SAT, bueno, lo ha venido haciendo eh, con Raquel Buenrostro, es justamente la titular, eh, es centrarse sobre los Acá. grandes contribuyentes, que son casi 12 mil empresas que aportan eh, según recuerdo en lo, las propias cifras que haya manejado, un 52% del total de lo que se recauda, no estos grandes, grandes contribuyentes, y ahí han centrado buena parte de su estrategia que les permite compensar. Pedro, debo hacer un corte, pero, pero eh, por favor mantente en la videollamada para seguir conversando de este tema que es eh, pues muy importante y sobre todo que genera muchas dudas, eh, y continuamos eh, contigo, así que vamos a hacer un corte, regresamos con más, esto es Imagen Empresarial. le Estoy conversando esta mañana con Pedro Canaval socio encargado de la comunicación corporativa. Corporativa en Baker Chile en, en nuestro país. Y mi querido Pedro nos pregunta, por ejemplo, a través de Twitter Alma Rosa, eh, ¿qué pasa con el IVA? Si se tienen que comprobar las deducciones para acreditar el IVA, eh, no entiendo bien si se refiere al régimen de confianza, porque ahí, pues no, ¿no? Pero te planteo la pregunta que nos hace.
2: Bueno, también no, 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 la, no la veo muy clara, pero si la pregunta es hay cambios en materia de IVA, no. Ahí sí no hay ningún cambio, el, el, el IVA sigue siendo el 16% y se tiene que este, desglosar en, en la emisión de las facturas correspondientes por cada servicio. Aquí lo valioso, Rodrigo, es eh, el camino a la formalidad, pero no nada más visto desde el, la óptica del, de la autoridad, sino también desde, desde los contribuyentes o los ciudadanos. Porque, eh, digo, si, si estamos eh, revisando a qué se tiene derecho a la hora de, de cobrar y, y vender... El IVA no es parte del, de, de, del, 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 del ingreso. Exacto. Mucha gente dice, bueno, te voy a te cobro 16% más si te doy factura o no te doy factura. ¿no? Y eso, pues bueno, no solo es eh, pues promover la evasión, sino también es distorsionar los precios al público, que es hasta violatorio de la Ley Federal de, de Protección al Consumidor y hay que denunciarlo. Todos los precios deben de traer incluido eh, el IVA. Y, y, y bueno, uno no, ni siquiera tiene que pensar en, en si te tienes que quedar o no con, con esa parte de, del ingreso. ¿no? Eh, por otro lado, en las deducciones personales que platicamos hace, hace un momento, en donde cada año todos de manera dedicada estamos coleccionando esas facturas, hay dos, hay, hay dos cosas que sí van a cambiar, eh, pueden ser trascendentes dependiendo quién tenga esta disciplina, en materia de, por ejemplo, aportaciones extraordinarias a los planes de retiro, que es un tema estructural de nuestra sí, economía sí. y con problemas fuertes. Tú eres un estudioso de ese tema. Eh, ahí se van a limitar las, las deducciones. Eh, hoy, bueno, pues for, no están acumuladas al, al derecho que tienes con los eh, recibos del doctor o del dentista. Están separadas. Hoy sí las pretenden eh, incluir en el monto global que no es más allá de cinco UMAS al, al año, que son algo así 163 mil pesos, junto con los donativos que también estaban exceptuados del, del monto global de límite de deducciones, que es esos cinco UMAS o el 10% de tus ingresos del año, lo que resulte menor. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta parte creo que sí puede ser limitante al ahorro que mucha gente tenga eh, adicional en su plan de retiro, y eso sí pudiera ser discutible, ¿no? habría que checar si el legislativo lo va a dejar pasar como, como va.
0: Claro, y sabes que me, me sorprende esto porque, eh, pues, cuando se dio la reforma anterior, es decir, en, en el gobierno de Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray, hubo una primera limitación, lo recuerdo bien, y había toda una discusión justamente promovida por las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, etcétera, por los propios eh, sistemas de pensiones, que decían no hagan, no lo hagan y, y esta vez no veo tanta reacción al respecto y me llama la atención, ¿no? Y yo creo que es un tema fundamental porque eh, pues lo hemos conversado también este tema del bono demográfico que tiene México, pues se va a convertir en tsunami demográfico y lo que tienes que buscar es promover justamente el ahorro para el retiro porque nos asomamos a un problema muy severo entendiendo que parte de la reforma que se aprobó recientemente en materia de pensiones, en donde el patrón aporta buen componente de manera, eh, digamos, eh, creciente, pues busca elevar la tasa de sustitución a 30%. Nos parece un contrasentido, pero no veo el cabildeo que normalmente lo acompaña y hasta ahora eh, se está haciendo visible este asunto y me parece delicado.
2: Bueno, va, vamos a confiar en que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que está en conformación, por cierto, eh, pues lo vea lo, lo analice bien y vea el impacto. Yo no creo que el impacto en, en la recaudación sea equivalente al beneficio que genera, como dices tú, en ese bono democrati de, 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 demográfico a largo plazo, eh, el, el hecho de que haya pues una intención de ahorro adicional. ¿no? El tema de los donativos, pues sí, ese puede uh -huh. ser discutible de otra forma, pero en el caso de las, de las aportaciones adicionales a los planes de retiro, pues hay que premiar y fomentar que eso que esa disciplina se tenga, pues sobre todo por las generaciones por venir, que, que pues tienen un, un escenario, como dices, complicado al futuro, ¿no?
0: Sí, sin duda es un tema eh, importante. ¿Qué otro elemento destacarías? Y bueno, preguntarte antes de que me digas otros elementos, estos 10 millones entonces, los pequeños despachos de contadores, pues ya no serán necesarios como lo planteó el SAT, es decir, pues como ya está automatizado, pues ya no requerirás un contador.
2: Pues es que mira, tienes la obligación de tener tu RFC obviamente a, al parejo tu son tributario, que es el medio electrónico de comunicación y eso pues empieza a ofrecerte opciones para ver tus declaraciones precargadas, entonces digo yo no, no, no es que no esté de acuerdo no fomente el que haya la comodidad de tener un profesional de servicios para que te lleve tu contabilidad, porque pues eso está bien, sí. es un servicio que se debe de, de ofrecer <coughs> perdón y que se debe de tener el que lo quiera pero también debes de tener la posibilidad de no optar por eso y tener tú tu propio control administrativo y si la autoridad te lo facilita poniéndote a una tasa baja una declaración prellenada en donde ya nada más digas si sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, le, agre le agregues o le quites cosas y le des enter y se mande, pues yo creo que es, este, es algo que tiene que caminar. Eh, por supuesto, los que tienen ingresos mayores, mayores a tres millones y medio de pesos, pues están en la en otra en otro escenario eh, que pues viene siendo el que hoy existe ¿no? entonces no hay que descalificar el trabajo de los contadores digo además nosotros en Baker Tilly eso nos dedicamos no, sé, de manera intensiva pero por qué no tener una opción este propia y solamente cuando requieras de algo especializado acudir a, a un servicio profesional independiente de contaduría está bien no
0: Claro. No, y por eso planteaba de muchos eh, despachos pequeños, porque evidentemente en el caso de ustedes, pues son un un despacho grande, sofisticado, hay, digamos, muchas áreas en donde se requiere un expertise realmente significativo como es el que tienen ustedes, pero pues el planteamiento del SAT en términos de, bueno, pues ya, y me imagino muchos pequeños contadores que, que llevan a varias personas, eh, pues a lo mejor ahí sí hay un impacto, pero pensaría que más bien hay, digamos, este universo de 10 millones, pues lo que va a generar es a empezar a tener este historial por un lado, eh, eh, porque muchos de ellos pues ahí le, le juegan, ¿no? Y viven en la incertidumbre y a lo mejor pues pueden no hacerlo y eso será positivo para todos, ¿no? Tanto para los ingresos, para la formalidad, que además promueve la productividad y ahí están los datos también bien claros en términos de eh, pues aquellas personas físicas con actividad empresarial o pequeños, muy pequeños negocios, pues que empiezan a poder tener acceso a capital, etcétera, porque ya empiezan a tener un orden administrativo. Importante. ¿Qué otros elementos destacarías, Pedro, eh, de lo que de lo que se va sumando? Porque obviamente empiezan a surgir los rumores, ya, ya alguna vez te había preguntado eh, fuera del aire de eh, los depósitos y por ahí empiezan a salir malas interpretaciones a veces periodísticas de lo que viene contenido, eh, ¿qué destacarías que hay y qué mitos que hay que, que ir desentramando en el contexto de lo que estamos viendo?
2: Claro, mira, eh, eh, junto con lo que decíamos de los contadores, yo creo que vale la pena ponerle ojo cercano a parte de la propuesta que pretende criminalizar uh, la actividad del contador cuando dictamina. Como sabes, hay un dictamen fiscal que dejó de ser obligatorio, ahora pareciera que pretende ser otra vez obligatorio, pero no solo eso, sino traer un componente ahí de de responsabilidad penal para la profesión de los contadores públicos eh, que habrá que observarlo con, con detenimiento a ver si es viable que pase así. Este, y por supuesto, otra serie de, de, de cuestiones que eh, pues tienen que ver con el uso como columna vertebral del, del, del CFDI, del comprobante fiscal digital, que se está convirtiendo pues, a través de los complementos, controversial el tema de la carta aporte, por ejemplo, Sí. Eh, en, en un mecanismo pues, de control y de, y de información para la autoridad eh, que tiene su razón de ser, tiene un objetivo claro, eh, pero que también hay que eh, dimensionar los impactos administrativos que le pueden generar a cierta industria o a cierto sector de contribuyentes. Entonces, a, habrá que ver, este, Rodrigo, después de lo que se apruebe en el Congreso, qué reglas administrativas, qué decretos adicionales pudieran estarse... Este, comentando como, como complemento o adición a lo que el, el legislativo este, comente ¿no? y de ahí pues vienen las reglas de facilidades administrativas, entonces todavía está muy, muy verde el asunto tienen hasta el último día de octubre para poder aprobar la ley de ingresos y vamos a ver qué, qué papel juega la, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en, en torno a todo esto ¿no?
0: Sí, sin duda será clave y aquí lo estaremos analizando eh, contigo y con Baker Tilly como siempre te mando un gran abrazo Pedro Muchas gracias.
2: Igualmente, Rodrigo, espero verte pronto y les, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, eh, eh, YouTube y, y, y Twitter, que es Baker Tilly México o Baker Tilly MX. Gracias, Rodrigo. Gracias.
0: Ahí escuchamos a Pedro Canaval, el socio encargado de la comunicación corporativa de Baker Tilly.